0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, seit über 95 Jahren führend in der Diabetesvorsorgung. Wir arbeiten an medizinischen Innovationen und treiben gesellschaftliche Veränderungen voran. Unser Fokus liegt darauf, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge. Ernährungsdoc Dr. Riedl hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist Dich gesund. Dr. Med Matthias Riedl gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast Dr. Matthias Riedl talkt. Diesmal sprechen wir über das Thema. Die Pandemie und das Essen, wie Corona und Übergewicht untrennbar zusammenhängen. Seit Monaten erfahren wir News zu Covid-19 aus den Live-Schaltungen des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Wir halten Abstand und erinnern uns daran, dass wir früher bei Reisen nach Asien über maskentragende Menschen an öffentlichen Orten gestaunt haben. Jetzt tragen wir sie auch, die Masken, seit Monaten. Unsere Gesellschaft und unser ganzer Planet steckt in der Corona-Pandemie. Ich möchte mit Dr. Matthias Riedel über den Effekt sprechen, den das Virus bei uns hinterlässt, nämlich auf unseren Hüften. Guten Tag, Herr Dr. Riedel. Moin. Es hat sich längst ein Begriff etabliert, der da lautet Corona-Kilos. Ist das so?
2: Ja, das ist so. Das, der eine mehr, der andere weniger. Menschen, die sowieso dazu veranlagt sind, eher zuzunehmen. Die sind ganz besonders davon betroffen. Ich sehe so, Zumindest ähm, in den jeweiligen stärkeren Lockdown-Phasen sehe ich schon zwei bis drei Kilo Gewichtszunahme. Aber was noch viel gravierender ist, natürlich mit dieser Gewichtszunahme, da werden auch die Stoffwechselparameter alle schlechter. Nicht? Der Blutdruck steigt tendenziell, der Diabetes wird besser, die Blutfette sind schlechter, die Harnsäure geht hoch. Äh, diese ganze Rotte an Zivilisationskrankheiten wird dadurch schlechter. Und was mir auch besonders große Sorgen macht, das ist einfach, die Fitness nimmt ab. Das berichten viele Menschen auch, die sagen, ich bin einfach weniger fit, weil ich mich weniger bewegt habe. Und das liegt nicht daran, dass sie äh, Corona gehabt haben, weil nach Corona müssen sogar fitte Menschen damit rechnen, dass sie 20, 30 Prozent Leistung eingebüßt haben. Aber hier ist es einfach die Inaktivität und möglicherweise auch die schlechte Ernährung.
1: Sehen Sie das bei Ihren Patienten im äh, Hamburger Medikum?
2: Ja, unbedingt. Also äh, ist es ist immer so, wir messen bei bei Diabetikern ja immer den Langzeitwert und äh, der verbessert sich normalerweise immer so zum zum Frühling, Sommer. Und äh, diese Verbesserungskurven und Verbesserungstendenzen sind bei den meisten Patienten einfach ausgeblieben. Es ist einfach schlechter geworden und äh, die Patienten sind zerknirscht darüber, traurig und ärgern sich natürlich auch, aber sehen natürlich wenig Möglichkeiten, da irgendwas gegen zu machen.
1: Trifft das alle Altersgruppen? Trifft es Männer wie Frauen? Ist das also etwas, wo wir tatsächlich, wie man es immer im Fernsehen hört, alle gemeinsam drinstecken? Da
2: sind alle gemeinsam betroffen. Einige mehr, andere weniger. Jüngere etwas weniger als Ältere. Die Männer sind natürlich dicker auch in Deutschland als die Frauen, deutlich. Und die Frauen sind aber sehr viel mehr sensibilisiert für ihr Gewicht und schreiten schon früher ein. Die Männer leider aber ein bisschen zu spät.
1: Merken Sie da einen Generationswechsel? Sind äh, junge Männer inzwischen etwas anders drauf, als es ältere Männer sind oder waren?
2: Ja, äh, die, die jüngeren Menschen, auch die jüngeren Männer sind teils etwas gesundheitsbewusster. Aber sie sind halt immer noch schlechter dran als, als die Frauen. Und es ist halt der Klassiker, dass Männer, wenn sie gesundheitliche Probleme haben, nicht selten von ihrer Frau begleitet werden, das ist, manchmal wollen sie mich einfach mal kennenlernen, den Arzt äh, ihres Mannes, aber äh, in, in den meisten Fällen ist das eher so, dass die Männer dann erzählen, weshalb sie da sind und äh, dann hat man das Gefühl, naja, eigentlich hat er ja gar kein Problem, aber dann schreitet seine Frau ein und sagt, nein, Herbert, das stimmt gar nicht, was du da erzählst, du hast ja das und das und das vergessen und dann zählt sie ihn aus und dann sagt aber jedem Symptom, dass sie denn da aufzählt, ja, ja, so recht, ja. Und äh, schließlich übernimmt die Frau dann nicht selten einfach das Wort, das ist gerade bei älteren Männern so, die eigentlich nicht krank sein wollen und das so gut wie möglich verdrängen, bis es nicht mehr
1: geht. Hat die Pandemie das ein bisschen geändert oder ist das eher zu einem erhöhten Rückzug dieser ähm, sowieso gefährdeten Generation äh, Menschen diesen Alters ge gekommen? Ja, ich, ich erlebe einen, einen gigantischen Rückzug. Wir haben
2: äh, Absagen von Patiententerminen, die gehen bis zu 50 Prozent äh, bei jedem Lockdown, weil dann einfach eher die gefühlte Angst größer ist. Dabei ist ja eine Lockdown-Phase immer eine Phase der größeren Vorsicht. Und äh, von daher eine sicherere Phase und äh, eine Arztpraxis zu besuchen ist überhaupt äh, ohne Risiko, weil äh, in den Arztpraxen herrschen ja sowieso Mundschutzpflicht schon immer und äh, äh, es wird auf Hygiene, sind ja man hat es ja mit dem Profiteam zu tun, was Hygiene angeht, extrem geachtet und sich in der Arztpraxis anzustecken, ist schon ein Kunststück. Und deshalb äh, macht es gar keinen Sinn, die Arztpraxis zu meinen. Das ist jetzt im Gegenteil eher der Zeitpunkt, wo man all seine Termine mal nachholen sollte. Auch gerade bei Ärzten, wo man sonst nie einen Termin bekommt. Weil da sind jetzt Lücken. Die sind überall. Und äh, die äh, Patienten sehen das aber nicht so. Die, die denken Lockdown, äh, größte Gefahr, so wie ähm, man muss in den Luftschutzkeller und sich dort verstecken. Das machen leider viele. Und äh, ziehen sich von sozialen Kontakten sehr stark zurück, bleiben zu Hause, verlassen die Wohnung gar nicht mehr. Das äh, betrifft eher die Ängstlichen. Weil die Reaktion, wie reagiere ich jetzt auf so eine Lockdown-Phase, hat ja sehr viel mehr mit nicht, hat ja mehr viel viel mit der subjektiven Einschätzung der Gefahr zu tun und nicht mit der Objektivität äh, der Gefahr, weil äh, dieses äh, dieses Angstgefühl bestimmt dann das Handeln und die ängstlichen Menschen, die sind total verschreckt. Habe ich schon viele Monate lang nicht mehr gesehen.
1: Und... Ähm Gerade Ende letzten Jahres kamen ja auch die ersten Hochrechnungen, die sehr erschreckend waren, vom ersten Lockdown am Anfang 2020, dass sehr, sehr viele Menschen im Zweifel verstorben sind, weil sie keinen Arzt aufgesucht haben. Insoweit sollten wir hier wirklich die Werbetrommel dafür rühren. Egal, welche Krankheiten sie verspüren, egal, mit welchen Medikamenten sie eingestellt sind, Überprüfen Sie das, gehen Sie zum Arzt, äh, setzen Sie sich nicht zu Hause hin, schließen Sie sich nicht ein, sondern suchen Sie ärztliche Hilfe.
2: Genau das, ja. Es es führt einfach zu, wir, wir sind schon dabei, in, in Studien zu sehen, die hochrechnen, was bedeutet es, wenn Vorsorgeuntersuchungen, und das ist ja die mildeste Form, da ist ja keine akute Beschwerde. Aber wenn was passiert, wenn Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen werden, Brustkrebs beispielsweise, also Hautkrebs, dann werden wir in den nächsten Monaten und, und Jahren fortgeschrittenere Krebsstadien sehen. Und wir rechnen fest damit, dass die Krebssterblichkeit ansteigen wird einfach aus nicht wahrgenommener Vorsorge oder zu spät eingeladeter Therapie, ob sie nun chirurgisch ist oder durch eine Chemotherapie. Und das Gleiche betrifft natürlich das ähm, Herz-Kreislauf-System. Wir haben jetzt noch keine überdramatische Sterblichkeit im Herz-Kreislauf-System, obwohl die Menschen weniger in die Notaufnahmen gegangen sind. Aber das liegt auch zum Teil daran, dass weniger Aktivität äh, unternommen wurde. Denn Herzinfarkte entstehen ja nicht selten bei vermehrter
1: Aktivität. Aber das wird man sehen. Da, da laufen auch noch Studien, das auszuwerten. Nichtsdestotrotz, gerade in Corona-Zeiten haben sich ja viele vom Sport verabschiedet. Wie wichtig ist es gerade, in Corona-Zeiten und in Lockdown-Zeiten Sport zu treiben? Ja, ich halte die ähm Einschränkung der körperlichen Betätigung für einen
2: gravierenden Fehler, weil gerade in Infektions- und Epidemiezeiten kommt es darauf an, ja die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Dazu gehört eben nicht nur gesundes Essen, Meditation, Ruhepausen. Und eine gut eingestellte Stimmung, weil Depressionen schwächen das Immunsystem. Und äh, dabei spielt natürlich Bewegung eine enorm große Rolle. Sie sie macht uns äh, wacher, macht uns heller, ähm, verbessert die Lungenkapazität, die herz kreislauf -Leistung. Und das sind Dinge, die wir dann im Falle einer Infektion Top-Fit brauchen, um so etwas zu überstehen und das entscheidet, die Fitness entscheidet nachher auch darüber, muss der Mensch an die Beatmung oder muss er nicht an die Beatmung und deshalb halte ich halt die Entscheidung, ausgerechnet Fitnesscenter, in denen ja die Begegnung kontrolliert stattfinden, wo man die Adressen und die Uhrzeiten notiert und wo man äh, Krankheits, äh, wo man Ansteckungen gut nachverfolgen könnte. Äh, das habe ich nie verstanden. Das macht auch keinen Sinn. Äh, es ist ein sehr überschaubarer und beschützter Bereich. Das gleiche sehe ich aber auch für, für Restaurants, die große äh, ähm, Speisesäle haben, die großen Abstand haben oder sogar die draußen Tische haben. Da habe ich, da habe ich den, das, den Lockdown für solche Einrichtungen nie verstanden, weil die haben ja auch dann aufgeschrieben, äh, wer sie sind und wo sie waren. Das Problem ist, dass sehe ich so, dann verschwindet äh, dieses soziale Leben eher ins Private. So Und da haben wir überhaupt gar keine Aufzeichnungen. Und äh, dort herrscht dann sehr viel größere Nähe. Wenn man Restaurants in Zweiergruppen einer Familie erlaubt hätte, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Und die Fitnessclubs haben nun wirklich Meter Abstand gehalten. Und äh, das, denke ich, war eine falsche Entscheidung, die die Gesundheit der Bevölkerung eher belastet.
1: Was würden Sie empfehlen? Das sind ja nun politische Entscheidungen, wo wir, äh, das sind Entscheidungen, die schlichtweg gefällt werden. Die Fitnessstudios sind zu, waren zu. Wie auch immer, auch dieser Status kann sich ja ständig von Monat zu Monat, äh, je nach Infektionsrate, ändern. Was empfehlen Sie einem Menschen, der im Lockdown sich befindet oder jetzt auch schon in einer ermüdenden Phase sich befindet, wie wir alle, dass wir fast ein ganzes Jahr bereits mit äh, mit Corona ähm, ähm, konfrontiert sind.
2: Ja, deshalb ist es ganz wichtig, das was wir zum gesund bleiben und werden brauchen, nämlich das heißt soziale Kontakte, das heißt Ruhephasen, das heißt sich nicht zu sehr ängstigen, sich damit bewusst machen, was bedeutet Corona für mich und wenn ich mich schütze, brauche ich keine Angst zu haben. Das ist ganz wichtig, weil Angst und ist Stress und Stress belastet das Immunsystem. Und was den Bewegung angeht, ist es wichtig, Regelmäßigkeiten einzuführen, entweder Spaziergänge je nach der körperlichen Leistung oder aber im Internet mal zu schauen. Dort werden auch Gymnastikkurse angeboten oder auch Kraftsportübungen gezeigt. Viele Fitnessclubs bieten das auch online ja an. Daran würde ich teilnehmen und ohne das geht es nicht. Wir verlieren dann Fitness, notwendige Fitness, und für viele Menschen, je älter wir dann werden, für viele Menschen bedeutet das einen langsam stetigen Abbau. Und manchmal wird die Muskulatur, die dabei verloren geht, nicht wieder aufgebaut, sondern mündet in irgendwelche Stürze oder Knochenbrüche oder ja Pflegebedürftigkeit. Und das ist am Ende die Endstrecke einer körperlichen Schwäche, ist die Pflegebedürftigkeit.
1: Insoweit sind wir zum Glück ja auch in einem Land, in dem unser Bewegungsradius nicht auf einen Kilometer beschränkt ist, wie es in äh, in Frankreich und äh, in Italien und in anderen Ländern war. Insoweit unser Aufruf, bewegen Sie sich im Rahmen der Möglichkeiten, bewegen Sie sich ohne Angst draußen, da sind Sie auf der sicheren Seite und da sind Sie auch sicher.
2: Richtig. Zum ja.
1: Thema sicher würde ich gerne kurz mit Ihnen eine Zeitreise antreten, nämlich in den tatsächlich ersten Lockdown, der ja noch mit ganz anderen Unsicherheiten äh, konfrontiert war und äh, die Menschen noch vor andere äh, Probleme gestellt hat, äh, ohne ein jegliches Wissen über das Virus. Ähm, ist es ist es sicher frische Nahrungsmittel einzukaufen. Kann das Virus auf Nahrungsmitteln kleben? Wie kann ich umgehen? Wie kann, wie kann ich damit umgehen, äh, gesundes Essen zuzubereiten? Ist das Virus überall und will mich von allen Seiten angreifen? Richtig. Das ist so ein bisschen
2: eine wie eine Science-Fiction- Horrorvorstellung, wie wir das von amerikanischen Hollywood-Produktionen her kennen. Das sitzt irgendwo ein aggressiver Keim, der ist so dramatisch gefährlich, dass ein einziges Virus mich umbringen kann. Und Wissen schützt am besten vor unkontrollierter Angst und unkontrollierte diffuse Angst belastet unsere Seele. Deshalb muss man sich mal klar machen, dass, und das war ja die Hysterie der ersten Wochen, es war gut, die Bevölkerung aufzuklären über das Virus, aber nicht die ganzen Fragen und Unsicherheiten, die die Virologen beschäftigen, unter die Bevölkerung zu streuen, weil sehr häufig sind äh, die Menschen mit einem großen Fragezeichen hinterlassen worden und äh, ich erinnere mich an die Geschichte mit, äh, die Herr Drosten erzählt hat äh, von einem Betriebscasino, wo zwei Rücken an Rücken saßen und der eine den Salzstreuer nur rübergereicht hat und äh, hat den anderen angesteckt. Nun, da könnte man denken, meine Güte, also der hat ihn da noch nicht mal angehustet. Hier ist ja auch möglich, dass der in seine Hand gehustet hat und den Salzstreuer angefasst hat. Und der andere hat den Salzstreuer auch angefasst, kriegt dann in Schleim eingebettetes Virusmaterial auf den Finger und isst dann seine Pommes mit der Hand. Und dann haben wir natürlich eine gigantische Virusmenge gegessen und die ist dann möglicherweise gar nicht über die Luft transportiert worden. Aber solche Berichte, und ich muss auch sagen, damals hat mich das auch sehr beunruhigt, äh, solche Berichte machen sehr, sehr unsicher. Das heißt, wenn Menschen... Äh, abgewandt voneinander eine Viertelstunde irgendwo sitzen und können sich dann anstecken. Es ging die große Angst um, wie gefährlich, wie hoch ansteckend ist, dass wir wissen, mittlerweile Masern ist viel ansteckender. Und wir wissen mittlerweile, dass die Grippe ja im letzten Jahr 20.000, also im vorletzten Jahr 20.000 äh, Tote im Übergang 19, 20, 20.000 Tote verursacht hat. Soweit sind wir bei Corona ja noch nicht. Und es ist wichtig zu wissen, selbst der Virusnachweis auf einer Oberfläche heißt nicht, dass das Virus in einem Zustand ist, dass es mich noch anstecken kann. Und zweitens, ist die erforderliche Virusmenge vorhanden auf dieser Oberfläche, dass sie mich anstecken kann. Also Wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen ein vitales Virus, keins, das schon so eine halbe Ewigkeit an der Luft ist und äh, eigentlich am Sterben ist. Und wir brauchen eine bestimmte Menge. Und das ist schon sehr unwahrscheinlich, sich das über Obst und Gemüse zu holen. Das heißt, wenn ich jetzt Obst anfasse, Obst kaufe, das im Supermarkt da liegt, dann liegt das, vielleicht schon 24 Stunden da oder 12 Stunden. Ich nehme es dann nach Hause, da liegt es vielleicht noch mal 12 Stunden. Und ansteckungsfähiges Material, äh, auch in der Menge, ist dann nicht mehr vorhanden und wenn ich dann noch wasche, reduziere ich noch mal die Virusmenge und dann in einen Bereich, wo man sagt, das ist für den Körper kein Problem. Deshalb ähm, war ja auch die erste Hysterie, manche sind mit Handschuhen einkaufen gegangen, das ist natürlich Unsinn unsinnig, ähm, das bringt gar nichts, äh, aber man muss sich klar machen, wie man sich schützt und muss sich auch klar machen, dass die Virusmenge entscheidend ist. Das heißt, wenn ich im Supermarkt an jemandem vorbeigehe, und ich gehe wirklich nur kurz vorbei, dann schaffe ich es nicht, die notwendige Virusmenge einzuatmen. Es sei denn, der hat dort vorher drei Minuten aus kräftigem Halse, ohne sich zu schützen, gehustet.
1: Es ist die berühmte Viruslast. Das ist ja auch ein Begriff, der äh, momentan durch die durch die Medien geht. Es kommt wirklich auf die Menge an. Auf die Menge, ähm, äh, der ich ausgesetzt war. Und insoweit können wir, glaube ich, nur aufrufen, äh, Essen Sie Obst, Essen Sie Gemüse, kaufen Sie das ein. Und äh, es ist ja auch nicht äh, seit Corona so, dass man es spülen sollte und ab, äh, abwaschen sollte. Und bitte auch äh, Nahrungsmittel, wo man nicht direkt drauf kommt. Auch eine Banane einfach vorher abspülen. Und alles, was man schneidet und in einen Obstsalat äh, äh, packt, Bitte auch waschen. Also waschen ist, glaube ich, sowieso eine Hygieneregel, die man immer wieder nennen sollte. Richtig. Die
2: Hygieneregel waschen ist total wichtig. Auch das, auch wenn ich die Schale nicht essen will, aber wenn wir konventionelle Orangen essen, dann behaften ja auf der Oberfläche auch noch Biozide und die habe ich dann an den Händen und dann habe ich diese Biozide an den Händen und dann fasse ich die äh, die Orangen das, das die Orangenstücke an und stecke mir damit auch Biozide mit in den Mund. Also auch das auch bei der Banane ist das ja so, die sind ja auch kontaminiert mit Giften, da macht es Sinn, ja? Unbedingt und überall auch selbst wenn ich die Oberfläche nicht esse, macht es Sinn, bevor ich es schäle oder
1: oder oder aufpelle, dass ich es einmal wasche. Nicht nur seit Corona Gibt es für Sie einen Grund oder haben Sie es jemals verstanden, warum ähm, im ersten Lockdown und übrigens auch im zweiten dann im November letzten Jahres ähm, Kohlenhydrate gekauft worden in Form von Nudeln? Sind diese Nudeln alle schon verkocht? Liegen sie alle noch in den Schränken? Haben wir eine zu hohe Kohlenhydratzufuhr gehabt in den letzten Monaten? Das ist auch ein Mysterium, äh, das sich mir nicht erklärt.
2: Ja, Stress verändert bei uns auch. Das Bedürfnis nach bestimmten Nahrungsmitteln und in Notsituationen, die werden automatisch im Körper mit ähm, Krisen verbunden und Krisen bedeuten in der Menschheitsgeschichte immer Hungersnöte. Und deshalb äh, findet dann die Fokussierung natürlich auch auf energiereiche Nahrung statt. Das findet man in Fertigprodukten, aber auch in Nudeln. Nun sind Nudeln auch deshalb praktisch, weil man sie schön horten kann. Und dieses Horten ist ja auch eine Beruhigung, äh, eine, eine, Beruhigung eine seelische Beruhigung für den gestressten, irrationalen Geist. Ähm, aber da trifft es beides zusammen. Man kann hat etwas, was man horten kann und das auch noch viele Kalorien enthält. Und ja... Dieser ähm, Kohlenhydratüberschuss, der ist tatsächlich mit einer der wichtigsten Gründe, weshalb es zu einer deutlichen Gewichtszunahme kommt. Wir haben sowieso in der Gesellschaft schon ein Übermaß an Kohlenhydratverzehr. Und der ist in der Krise nochmal angestiegen. Es wird also etwas beiseite gelegt in einer fraglichen Hungersnot, äh, die gar nicht da ist. Und das macht für uns die Krise, die gesundheitliche Krise nochmal schlimmer.
1: In unserer Kultur, in der wirklich so viel Essen zur Verfügung steht, in so vielen Varianten, hat sich irgendwann ein Lieferengpass eingestellt oder war auch das eine irrationale Angst?
2: Das war alles äh, irrationale Angst. Äh, wir haben äh, nirgendwo Lieferengpässe gehabt und äh, ich selber habe das gemerkt, dass in den äh, Gemüseregalen, die bio auf einmal plötzlich äh, ausverkauft waren. Was ist so etwas, wenn man keinen Bezug zu Gemüse hat, dann steht man vor so einem Gemüseregal und, und sieht vielleicht Suppengemüse und denkt, was soll ich damit denn machen? Oder, oder Sellerie ähm, oder Radieschen. Naja, und dann greift man dann halt zu dem, was man so kennt. Das kann man essen, auch ohne große Zubereitung. Da waren die bio wochenlang immer weg Uh, gut, habe ich konventionelle gegessen, ist auch gut. Aber das sind so irrationale Situationen, in denen man sich dann wirklich fragt, was ist los. Aber gut, immerhin entsteht auch in der Bevölkerung das Gefühl, okay, Gemüse scheint irgendwie wichtig zu sein für mich. Und ich weiß ganz genau, dass ich davon zu wenig gegessen habe. Und wir kennen ja auch die Zahlen. Ähm, Frauen essen so, so um 200 Gramm Gemüse am Tag, das ist so ungefähr die Hälfte von dem, was empfohlen wird. Und die Männer liegen nochmal deutlich drunter, äh, nochmal bei der Hälfte oh, von, den, von der Menge, der, die die Frauen essen. Und äh, das wissen die meisten. Äh, und ich weiß auch aus der Erfahrung, dass äh, vielfach, äh, wenn wir die Analysen machen äh, der Ernährung und wir die Patienten dann fragen, na ja, wie viel Gemüse isst du? Dann sagen wir, na ja, so schon fast täglich. Ja, und Dann gucken wir uns den, den, das Ernährungsprotokoll an und dann sehen wir, da ist ja nicht mal ein Apfel bei in der Woche. Nicht? Äh, also null Gemüse. Ja, äh, und Diese Selbstwahrnehmung äh, und, und die Realität, die klaffen sehr häufig. Aber in Corona-Zeiten ist vielen Menschen bewusst geworden, verdammt, so richtig gesund ist das nicht, was ich
1: mache. Sie hatten gerade von Karotten und von Bio-Karotten gesprochen. Äh, könnten Sie uns kurz erklären, was der Vorteil eines Bionahrungsmittels ist? ist es eine, besitzt, äh, besitzen Möhren äh, aus dem äh, Demeter-Anbau, das ist ja nun die Königsklasse der, der äh, bio -Wahn. besitzen sie mehr höhere Nährwerte? Äh, kann man das so generell beantworten? Ja, also jain also es gibt interessanterweise
2: gibt es, äh, es gibt Rattenversuche, indem man äh, Biogemüse verfüttert hat und ähm, nicht Biogemüse. Und die Ratten äh, sind ja so hochsensibel auch. Und äh, das Ergebnis war, Ratten würden Biogemüse kaufen äh, und die haben das konventionell liegen gelassen. Hm müsste man die Ratten fragen, was der Grund war. Aber wenn wenn ich in mich reinhöre, muss ich sagen, ich äh, habe ganz deutlich das Gefühl, dass die bio besser schmecken. Eindeutig. Ich habe da, äh, und und da gibt es auch Unterschiede noch von äh, Bioherstellern, wie Sie gerade sagten. Da gibt es High-End-Biohersteller ähm, wie Demeter beispielsweise. Ähm, die wenn die Karotten äh, aus der Region kommen, dann erreichen die häufig auch eine sehr, selbst wenn es konventionelle Karotten sind, eine sehr, sehr hohe Qualität, Geschmacksqualität auch. Aber es ist so, dass Gemüse sich gegenüber Feinden durchsetzen muss. Ähm, und das macht es, indem es sekundäre Pflanzenstoffe produziert, die Fressfeinde, ob das nun Würmer sind oder Pilze oder Bakterien, sich vom Leib halten. Und diese sekundären Pflanzenstoffe, die spielen bei uns gesundheitlich eine wichtige Rolle. Und je mehr eine Pflanze sich in der Natur durchsetzen muss gegenüber seinen Feinden, desto höher auch die Konzentration an Omega-3-Fettsäuren und äh, das kann für uns nur gesund sein. Jetzt mal von den Herbiziden, die darauf in Rückständen festzustellen sind, mal ganz abgesehen. Und da gibt es natürlich auch bestimmte Gemüsearten und Obstarten, die ganz häufig Rückstände nachweisen. Äh, Top 1 ist, äh, ja, sind Weintrauben auch häufig oder importierte Erdbeeren. Die mag ich gar nicht mehr kaufen. Äh, oder aber auch Paprika. Paprika ist tatsächlich auch ein Gemüse, das sehr häufig schadstoffbelastet ist. Und äh, deshalb... Rate ich
1: eher dazu, Biogemüse auch zu kaufen. Zum Glück sind wir aber in einem Land, in dem Nahrungsmittel ja recht günstig sind und auch Bio-Nahrungsmittel inzwischen bezahlbar sind. Würden Sie meine, Einteilung, meine Einschätzung so teilen? Unbedingt. Also das ist auch das Thema
2: gesunde Ernährung, das ist ein Satz, den höre ich mir häufig an und sage, das kann ich mir nicht leisten. Und dann kommt dann nachher im Nachsatz, ich kann mir die die teuren die teuren Fertigprodukte von Firma XY und Dr. Y nicht leisten. Genau, darum geht es. Natürlich, Fertigprodukte sind immer teurer, als wenn ich das selber mache. Aber wenn ich so einen Sack, ich meine, wenn ich jetzt mal auf Bioqualität verzichte, aber ich kaufe einen Sack Futtermöhren für ein bis zwei Euro oder einen Kohl unter einem Euro, dann äh, muss ich den aber zubereiten. Äh, wer halt Gemüse frisch kauft und es auch zubereitet und vielleicht einmal einen Kohlkopf aufschneidet und daraus drei, vier Gerichte macht und die auch einfriert, der hat dann tatsächlich auch etwas und spart am Ende wieder Zeit und hat viel, viel Geld gespart. Weil äh, der Gemüseanteil in unserer Ernährung soll ja maximal sein. Und das ist gerade das, was so schön preiswert ist. Und wenn man regionales Gemüse kauft, saisonales regionales Gemüse, dann spart man noch mal mehr und hat noch gehaltvolleres Gemüse. Das kann
1: ich auch nur empfehlen. Wie sieht ein idealtypischer Teller aus, vor dem ich sitze?
2: Ja, der idealtypische Teller, der sollte zur Hälfte äh, wir sagen mal, nehmen wir mal, das ist der Tagesteller sozusagen, wo alles das drauf liegt, was ich am Tag gegessen habe, der sollte zur Hälfte aus Gemüse bestehen. Das muss man noch mal sacken lassen, zur Hälfte aus Gemüse. Wer schafft das? Und das schafft man eben nur, wenn man Gemüse nicht nur mittags präsentiert, sondern auch mal als Snack, als Rohkost oder zum Abendessen noch mal dazu eine, eine Gurke aufschneidet oder schöne Tomaten dazu legt, Radieschen dazu knabbert, etwas mit aufs Brot legt, vielleicht eine Salat. Ähm Vielleicht ein Salatblatt oder etwas Ähnliches. Äh, sonst kommen wir nicht da drauf. Dann ist ein weiteres Viertel Eiweiß, Schrägstrich auch Fleisch, ja, darf auch sein. Ähm, und ein weiteres Viertel ist dann äh, das, was wir als Brot, Kartoffeln, Reis und Nudeln betrachten. Und je mehr wir uns bewegen, desto mehr Reis und Kartoffeln und Nudeln dürfen da drauf liegen. und je weniger wir uns bewegen, wenn wir uns nämlich fast gar nicht bewegen, und das ist für Corona-Zeiten ja geradezu typisch, dann sollte dieses Viertel mit Reis, Kartoffeln, Nudeln nahezu leer sein oder ein bisschen was enthalten. Dann schneiden wir einfach die Brotscheiben etwas dünner und legen ein bisschen mehr Käse drauf. Keine Sorge, dafür nimmt man nicht zu, da wird man nur satt davon. Und so kann man dem Corona-Speck leichter entkommen.
1: Kann ich Obst überdosieren? Es ist ja immer diese allgemeine Empfehlung, die vielleicht etwas irreführend ist. Fünf Portionen Obst und Gemüse. Sollte es nicht eigentlich heißen, mehr Portionen Gemüse, weniger und dosiert Obst wegen des Fruchtzuckers?
2: Ja, ich störe mich schon lange an der Formulierung, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rausgegeben hat, fünf Portionen Obst und Gemüse. Das hört sich ja so an, als müsste ich fünfmal am Tag was essen. Aber wir sollen ja nur drei Hauptmahlzeiten einhalten. Also, so ist das auch nicht gemeint, aber es ist missverständlich. Wir sollen uns dreimal satt essen. Und das zu regelrechten Hauptmahlzeiten. Das heißt, ich kann zu einer Hauptmahlzeit zwei Portionen oder drei Portionen Gemüse essen. Aber das hört sich ja fast so an, als würde ich es überdosieren. Wenn eine Portion ist, eine Portion. Dann nehme ich eine dreifache Portion da habe ich das Gefühl, ich habe viel zu viel gegessen. Also diese Formulierung ist einfach so missverständlich, dass sie fast eine Aufforderung zum Snacken sein könnte und dass man diese Gemüseportion sogar überdosiert, weil man die dreifache Portion isst. Das hört sich ja also wirklich nach Übertreibung an. Das ist es aber nicht. Gemüse ist etwas, ist das einzige Nahrungsmittel, dass wir nicht überdosieren können. Alles andere können wir überdosieren. Wir können Proteine überdosieren. Wir können auch Kohlenhydratträger überdosieren. Wir können auch Fett überdosieren. Er wird dann meistens übel. Aber Gemüse hat bis zu 500 Gramm einen gesundheitlich nachweisbaren Effekt. Nach 500 Gramm steigert sich dieser gesundheitliche Effekt nicht mehr. Aber er ist natürlich weiterhin da. Es macht aber nichts, ein Kilo Gemüse am Tag zu essen. Es macht aber wohl einen Unterschied, ein Kilo Früchte zu essen, weil wir damit eine enorme Menge, macht natürlich keiner, aber weil wir damit eine enorme Menge an Fruchtzucker essen. Und ich sage es nochmal deutlicher, wir können nicht ohne Gemüse leben, aber wir können ohne Obst leben. Und beim Eiweiß ist es ganz klar so, dosieren wir es unter, kriegen wir einen Muskelmangel. Das ist im Alter sehr häufig der Fall, dass in den meisten Altersheimen schon ein, ein enormer Muskelabbau und damit die Pflegebedürftigkeit gefördert wird, vorherrscht. Und äh, wenn man es überdosiert, wird man davon am Ende dicker. Das ist so dieses 1000 Gramm Steak von äh, manchen Männern. Das führt, kann man mal machen, wenn es denn sein muss. Aber am Ende, häufiger genossen, wird man davon dick. Und natürlich, was machen Kohlenhydrate im Überfluss? Kohlenhydrate, also Kartoffeln, Reis und Nudeln, die machen im Überfluss einfach nur dick, weil es ist Energie zum Verbrennen. Und wenn ich das, die Energie nicht verbrennen kann, dann ist der Körper ja so schlau, dass er sagt, jetzt, wenn ich diese Energie schon mal aufgenommen habe und sie vielleicht anderen weggenommen habe oder sonst was, dann bewahre ich sie auf für schlechte Zeiten. Und dann haben wir die Fette. Bei den Fetten ist es einfach so, äh, da ist es so, wenn wir zu viel Fett aufnehmen, dann wird am übel und man müsste am Ende noch brechen. Äh, insofern, Gemüse ist das einzige Nahrungsmittel, das nicht überdosierbar ist.
1: Zählt Salat zu Gemüse? Ja, Salat gehört äh, kommt in diese Rechnung auch nicht mit rein. Also ja, genau. Also was, genau. Ist das eine der irreführendsten Empfehlungen, die es ja, gibt.
2: Ja, genau. Es ist es ist sogar so vielleicht ist es, es ist es banal geradezu, aber wir müssen tatsächlich darüber auch reden. Da bin ich dankbar für die Frage. Wir müssen tatsächlich über die Definition von Gemüse reden. Was ist Gemüse? Ich erinnere mich an einen ähm, Ernährungstox-Patienten, der dann äh, auf seinem Teller die Kartoffeln als Gemüse deklarierte. Das reicht nicht aus, das ist kein Gemüse. Aber natürlich, ich sage das aber auch immer, Gemüse, Pilze, Nüsse, und jetzt muss ich eigentlich noch dazu sagen, Salat. Ja, das stimmt, viele zählen das nicht dazu. Und natürlich sind Nüsse kein Gemüse. Ja, Aber wenn ich diese Klasse als also absolut gesund deklarieren will, dann gehören zum Gemüse, die Pilze, Nüsse und Salate natürlich mit dazu. Gibt es noch was? was Kann jetzt man sich das
1: so einfach merken, dass es irgendwo wächst?
2: Ja, das liegt daran, dass der Mensch in seiner Entwicklung, in den Millionen Jahren, die es uns gibt, ein Vegetarier war, immer. Das heißt, es gibt eine totale Nähe zwischen Menschen und Pflanzen. Weil bis vor zwei Millionen Jahren hat der Mensch einfach nur Pflanzen und Pflanzenprodukte gegessen. Dann kam so ein bisschen tierische Beikost dazu. Aber diese Affinität zur Pflanze, die ist da und diese Verbindung zu unserem Stoffwechsel ist sozusagen entwicklungsgeschichtlich entstanden. Und wer das verneint, der ernährt sich äh, einfach falsch. Und es war der Homo erectus, der damals, das äh, einer zu einer der ersten Menschenlinien gehörte, der dann angefangen hat, Würmer und ähm, äh, totes Fleisch zu essen, was so halt liegen geblieben war. Oder auch mal äh, langsame Tiere zu jagen. Naja, so fing das an, nicht? Denn also der Mammut ist ja nicht angehalten, um sich von den Tieren... Äh, von von den frühen Menschen fangen zu lassen. Das ist ja erst dieses rote Fleisch. Und da sind wir dann schon noch beim wichtigen Thema. Auch dieses rote Fleisch ist uns ja erst in die Hände gefallen. Also entweder, wenn das Tebra auf der Steppe tot umgefallen ist, freiwillig, oder aber wir es gejagt haben. Und die Jagdwaffen kamen erst sehr viel später dazu. Und das erklärt auch, warum rotes Fleisch eher auf der Streichliste steht. Weil es ist sehr spät in dieser Menge auf dem Speiseplan des Menschen gelandet. Und das erklärt auch, weshalb die Weltgesundheitsorganisation also einen hohen Konsum von rotem Fleisch als Kontrapunkt sozusagen zum Gemüse deklariert und als krebserregend einstuft.
1: Und warum ist es dann gesünder, ähm Hühnerfleisch zum Beispiel zu essen. Was ist da der genaue Unterschied? Es ist ebenfalls ein Tier.
2: Ja, es gibt, richtig. Es, es ist so, dass die, ähm, dass äh, es gibt eine Theorie, so genau weiß man das auch nicht, warum. Es ist eine statistische Auffälligkeit, dass rotes Fleisch und wenn es dann auch noch stark verarbeitet wurde, zu, zu Wurst beispielsweise, dann ist es noch krebserregender, weil dann natürlich noch Konservierungsstoffe, Verfahrensweisen da eine Rolle spielen. Aber es scheint das Hemmeisen des äh, Fleisches eine Rolle zu spielen und da insbesondere auch das des roten Fleisches. Vielleicht kann man sich das so klar machen, dass das weiße Fleisch von Vögeln, äh, von äh, Kleinstieren, aber auch von Insekten schon ganz früh auf dem Speiseplan stand und dass daher die Gefahr nicht so groß ist. Aber man ist auf der sicheren Seite wenn man Fleischportionen einfach kleiner ausfallen lässt und nicht so häufig genießt. Weil so viel Vitamin B12 braucht man nun auch nicht, wie so in einem äh, 1000-Kilogramm-Steak enthalten ist. Weil das sind mal eben 200 Gramm reines Eiweiß. Und äh, 200 Gramm reines Eiweiß, das ist so ungefähr der Bedarf für, ein, ja, für eine vierköpfige Familie am Tag. Ne?
1: Und nicht für einen hungrigen Mann, der vor einem Tomahawk-Steak sitzt. Richtig genau was wir ähm, in vielen Phasen des Lockdowns nicht tun konnten. Jetzt reisen wir mal zurück in ähm, ein Lockdown Leben, was uns immer wieder begegnet ist. Wie bekomme ich das zu Hause am besten hin mich gesund zu ernähren? Da ist der Kühlschrank in so magischer Nähe. es ist nicht ganz leicht. Ja, äh,
2: das ist das ist die große und wenn dann noch Homeoffice dazukommt, Homeoffice wird mir von vielen ja auch berichtet als eine Zeit, die einerseits ganz schön ist, aber andererseits auch mit sozialer Isolierung zusammenhängt. Und die meisten sagen einfach, oh Gott, Homeoffice die ganze Woche, das muss nicht sein. Soziale Isolierung macht uns immer traurig. Und Traurigkeit schreit geradezu danach, irgendwie aufgemuntert zu werden. Und das kennen wir ja auch aus äh, unserer Kindheit, der trostbonbon und Genau darum geht es. Wir trösten uns dann mit Dingen, die wir nicht essen sollten. Auch wenn uns das bewusst ist, die Steuerung dessen, was wir essen, ist halt uns zum großen Teil ja nicht so bewusst. Und wenn es uns bewusst ist, können wir uns manchmal nicht mehr dagegen wehren. Deshalb ist es wichtig, dem Tag eine Struktur zu geben. Und der beste Feind des Snackings ist, ein voller Magen. Ein voller Magen mit Eiweiß, ausreichendem Eiweiß und eben auch möglichst mit Gemüse. Das muss man aber planen. Ähm, das, was uns als Snacking angeboten wird, hat ja auch den Vorteil, dass man es maximal aufreißen muss und schon kann man es kauen. Und äh, deshalb muss man dem eine etwas gegenübersetzen. Das heißt, das Essen muss schon vorher eigentlich vorbereitet sein, bevor der Heißhunger kommt. Wenn der Heißhunger da ist, dann brechen ja die Dämme. Und dann schaffen die meisten Menschen das nicht, vor dem Abendessen vielleicht doch noch irgendwie einen Schokoriegel zu essen. Also es ist ganz wichtig, auch beim Einkauf darauf zu achten, genau das eben nicht zu kaufen. Ähm, statt Schokoriegel, natürlich haben wir mal Lust auf Schokolade. Dann lieber die 80-prozentige hoch es geht. Vielleicht auch 90-prozentige oder mindestens 75-prozentige Schokolade hinlegen, im Kühlschrank aufbewahren, dann kann man sie nicht so schnell runterkauen und langsam auf der Zunge zergehen lassen. Solche Dinge, also man braucht einen kleinen Rescue-Kasten für das Snacking, sowohl was Süßes auch angeht, als auch das, was gesundes, empfohlenes Snacking ist wie beispielsweise Nüsse oder jetzt mal Käsewürfel sind auch erlaubt, was sind ja sehr eiweißreiche Sachen, die auch wirklich dann satt machen und ähm, natürlich auch Rohkost, die machen darüber satt, dass sie Ballaststoffe enthalten und das und und Volumen haben. Einfach man muss die kauen und dann hat man einen Speisebrei im Bauch und dieser Speisebrei, der füllt und dehnt den Magen und diese Magendehnung, das ist das, was uns satt macht und diese Sättigung, die ist ein guter Garant dafür,
1: dass wir nichts snacken. Viele Menschen berichten auch vom Zerfließen der Zeit im, im Mobile Office. Das heißt also so ganz viel ein bisschen die Routinen, um äh, halb acht auf der Arbeit zu sein, eine bestimmte Mittagspause einzunehmen. Empfehlen Sie, das quasi sich selbst zu verordnen im Mobile Office, also tatsächlich zu regelmäßigen Uhrzeiten? auch sieben Tage die Woche äh, zu essen und nicht so eine Art Essens-Jetlag am Wochenende einzulegen, wo dann das Frühstück plötzlich ein Brunch wird um 12 Uhr stattfindet und man quasi aus der aus dem äh, aus der Systematik eines regelmäßigen Essens rausfällt.
2: Ja, Routinen helfen uns, den Tag zu strukturieren und wenn diese Routinen weggefallen sind, dann besteht die Gefahr der Instabilität und die Gefahr, dass schädliche Routinen oder ähm, ungünstige Verhaltensweisen sich neu einnisten. Und es ist richtig, genau, ich würde äh, beim Homeoffice oder beim Wegfall, aber auch bei Arbeitslosigkeit, bei Kurzarbeit, bei hundertprozentiger Kurzarbeit, würde ich darauf achten, eine Tagesstruktur einzuhalten, die Bewegung enthält, die einen geplanten Einkauf enthält, die bestimmte Essenszeiten enthalten, weil nämlich äh, diese Struktur uns ähm, Regelmäßigkeit gibt und auch auch Kraft gibt und auch Sortierung gibt. Äh, und auch eben dafür der Garant ist, dass wir das, was wir essen sollten, auch essen können. Am Wochenende kann man sich gerne andere Strukturen angewöhnen. Ich kenne das äh, bei mir selber, wenn ich mal so einen Tag habe, äh, ich habe ja auch Homeoffice, äh, ein, zwei Tage die Woche und wenn ich dann manchmal, ich weiß, ich habe so viel zu tun, dann setze ich mich morgens schon manchmal im Pyjama an den Computer und merke das ist dann elf und dann müssen noch fünf Telefonate gemacht werden dann ist es nachher eins und ich habe noch nicht gefrühstückt das ich ärgere mich dann darüber selber ich weiß genau du hast es mal wieder verpatzt dir einen einen ordentlichen eine Struktur zu machen und ich merke dann spätestens ab zwölf eins wächst bei mir die Snacking Gefahr ich habe das dadurch gebannt dass ich halt wirklich nichts Gefährliches da habe Außer, wie gesagt, der 80-prozentigen Schokolade. Am Wochenende ist was anderes. da schlafe ich ein bisschen länger. Mein Tipp auch gegen die Snacking-Gefahr, wir brauchen ja auch eine richtige Menge an Getränken, an Wasser, an Flüssigkeit. Wenn wir nicht genug Flüssigkeit zu uns nehmen, dann haben wir auch das Gefühl, wir müssten irgendwas zu uns nehmen. Und diese Zentren für Durst und Hunger liegen so, nicht neben, so dicht nebeneinander im Gehirn, dass bei Durst, auch manchmal einfach gesnackt wird. Deshalb einfach mal ein bisschen mitzählen, wenn man nämlich keine Rituale mehr hat, wie Frühstück, Mittagessen, nachmittags sich hinsetzen und abends, dann fallen manchmal auch Trinkgewohnheiten über den über, über den Berg. Und, und dann ist der ganze Vormittag, ohne was getrunken zu haben, vergangen. Und dann haben wir beides, nämlich Hunger und Durst. Und äh, und das, das
1: kommt als diffuses äh, Bedürfnis bei ja, uns
2: an. als diffuses Bedürfnis. Und wir entscheiden
1: uns immer fürs Essen?
2: Ja, wir entscheiden uns immer fürs Essen und dann auch fürs Kohlenhydratreiche und natürlich für das, was die Laune hebt. Weil nämlich durch Flüssigkeitsmangel werden wir gedämpft und schlechter gelaunt. Das kommt nochmal dazu. Also, einfach den Tag starten mit äh, mit einem Liter Tee über den Vormittag verteilt, dann hat man schon mal die Hälfte des Flüssigkeitsbedarfs drin und hat Magenfüllung. Und diese Verwechslung von Essen und
1: äh, Getränken kann dann weniger häufig auftreten. Es gibt inzwischen ja auch ganz tolle Wasserflaschen, die richtig schick sind und die man sich vielleicht auf den Schreibtisch stellen sollte, die auch sagen, so und so viel Wasser habe ich schon getrunken. Welche anderen Getränke sind zu empfehlen? Wasser, ungesüßte äh, Tees, gibt es noch was anderes? Wahrscheinlich kein Fruchtsaft.
2: Äh, natürlich, Fruchtsaft äh, steht auf der auf der Streichliste. Fruchtsaft dann, wenn äh, nur in kleinen Mengen, vielleicht auch zur Mahlzeit, weil das ist tatsächlich äh, kohlenhydratreich, zuckerreich, fruktosereich und gehört im Zusammenhang mit einer Mahlzeit und eignet sich überhaupt nicht zum Durstlöschen, weil es eben Kalorien enthält und schon gar nicht in Corona-Zeiten. Äh, Tees haben sich als sehr günstig erwiesen, weil sie auch, äh, beispielsweise weißer Tee auch, auch helfen, die Fettverbrennung zu unterstützen. Also grundsätzlich alles, was ungesüßt ist und wichtig ist, dass es schmeckt, weil wenn man nämlich äh, weg will von gesüßten oder geschmacklich aufgepeppten Getränken, dann braucht man etwas, was einem auch schmeckt. Das heißt, man muss sich neue Geschmäcker angewöhnen und das kann man machen. Man kann sich also umpolen, indem man, wenn man immer gesüßte Getränke getrunken hat, dass man die ein bisschen verdünnt. Zum Beispiel, wenn man Fruchtsaft getrunken hat, dann ein bisschen mehr mit Wasser verdünnt und immer mehr und immer mehr und die es dann irgendwann weglassen, nur Wasser trinken oder sich einen neuen Lieblingstee, einen tollen Kaffee aussuchen und den zu einer neuen Gewohnheit werden lassen. Dann freut man sich, auf den äh, auf den Tee oder auf den Kaffee. Bei mir war es der Ingwer Tee. Ich mochte den nie. Und äh, mittlerweile ist es einer meiner Lieblingstees und er hat ja auch noch positive gesundheitliche Effekte und fördert eben auch nochmal die Fettverbrennung. Also alles gut.
1: Was mich noch interessieren würde, ähm, Flüssigkeit ist es, es ist ein deutsches Phänomen, es muss überall Kohl äh, äh, ähm Sprudelwasser sein? Ist, ist Sprudelwasser gut? Ist es schlecht? Ist es ja. egal? Ist es ähm, am Ende nur die, die Menge an Flüssigkeit, die ich zu mir nehme oder sind die kleinen Bläschen ähm, kontraproduktiv, was ähm, meine gesunde Ernährung angeht?
2: Ja, das kann man so sagen. Ja, das ist tatsächlich so eine deutsche Krankheit. Alles mit mit Sprudel überall auf der Welt. Da gibt es eine Flasche Wasser ohne Sprudel. Wenn man da Wasser bestellt, kriegt man sprudelloses Wasser. Wenn man in Deutschland Wasser bestellt, bricht man es mit Sprudel. Zwei Dinge sind dabei ungünstig. Einmal, die Zahnärzte lieben das gar nicht. Die unnötige Kohlensäure greift nur den Zahnschmelz an. Das ist das eine. Und das andere ist man kann sich das nicht genau erklären, warum das so ist, aber wer Sprudelwasser trinkt, hat einen tendenziell höheren Spiegel an Hungerhormonen als die, die normales stilles Wasser trinken. Das ist das Grelin, was dann vermehrt nachweisbar ist. Das mag erst erstmal nur ein Phänomen sein, die Relevanz ist nicht ganz klar, aber zumindest ist das schon mal der Verdachtsfall auf Sprudelwasser, wo es geht, weitestgehend zu verzichten. Und sich auch da vielleicht etwas umzugewöhnen, das geht ja. Ja, natürlich. Und man kann da übrigens auch eine ganze Menge Geld sparen. Was ich immer nicht verstehe, auch aus gesundheitlichen Gründen, die in Plastik verpacktes ähm, Wasser, was eine Firma aus der Erde holt, jetzt drei Kilometer neben mir, und ich kann das gleiche Wasser aus dem Hahn bekommen, aber nicht in Plastik verpackt und spare mir dabei auch noch Plastikpartikel und Chemikalien im Wasser, dann nehme ich es doch aus der eigenen Leitung. Wir haben in Deutschland eine so hervorragende äh, Trinkwasserqualität. Wir sind ja nicht in, äh, in Süditalien oder in, in Afrika, wo, wo man das nicht kann. Das ist eine große Gnade, dass wir das können. Und ich trinke auch nur Wasser aus der Leitung.
1: Und das schließt wiederum den Kreis äh, zu den modernen Mythen, zu denen sich auch einige Corona-Verdachte verdächte Verdachte, äh, äh, entwickelt haben. Es ist also sicheres Wasser, da ist kein Virus im Wasser. Wir können das Wasser, was aus den Leitungen kommt, ähm, unbedenklich trinken in Deutschland. Das Unbe ist so?
2: Ja, das ist so. Das ist toxikologisch sowohl als auch äh, bakteriologisch untersucht. Und wenn mal ein Problem auftaucht, dann äh, wird das ja auch bekannt gegeben, es wird regelmäßig untersucht. Also wenn etwas in Deutschland funktioniert, äh, dann ist es eben auch die Überwachung unseres Trinkwassers. Und je nach Region ist es natürlich auch noch unterschiedlich. Wenn wir in Industrielagen Oberflächenwasser äh, aufbereiten müssen, ist das etwas kritischer zu sehen als wenn wir jetzt in Nordschleswig äh, das Wasser äh, unter einem Naturschutzgebiet abpumpen. Äh, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, aber äh, unsere Wasserqualität ist noch
1: sehr gut. Kann man bei seiner Stadt anrufen und die Werte abfragen, wenn es Leute sind, die vielleicht ein bisschen unsicher sind in den Regionen, in denen sie jetzt zuhören, die jetzt nicht das Glück haben, dass sie hier in Norddeutschland leben?
2: Genau, es gibt äh, die äh, Untersuchung, die, die kann man auch erfragen bei den jeweiligen Wasserlieferanten. Wer da Zweifel hat, sollte das machen. Und ich habe mich auch mit den Kieler Toxikologen unterhalten, darüber, was die trinken. Die sagen auch, nein, wir würden auch Wasser trinken. Also das ist jetzt die Aussage für Schleswig-Holstein. Ich wohne ja auch in Schleswig-Holstein. Ähm, auf dem auf dem Land. Aber ich, ich trinke auch in Hamburg das Wasser aus der Leitung.
1: Hier in der Praxis. Eine letzte Frage hätte ich noch zu dem Thema Corona und Einkaufen. Wenn Sie heute Abend einkaufen gehen würden Sie das hungrigen Magens machen oder würden Sie versuchen, einkaufen zu gehen, dass Sie nicht selbst äh, überlistet werden von Ihrem eigenen Hunger? Und was würden Sie, wenn Sie wirklich ganz kurz Zeit hätten? Wir alle möchten nicht lange in Supermärkten sein. Wie würden Sie das strategisch angehen?
2: Also ich besuche im Supermarkt immer nur den Kühlbereich, da wo es Milchprodukte gibt. Ich besuche nur den, äh, das Regal mit ähm, den Haferflocken und äh, auch Sojamilch. Und dann besuche ich das Gemüse, die Gemüseabteilung. Der Rest ist für mich, hat für mich, da kaufe ich fast gar nichts ein, nur gelegentlich mal was. Das sind meine Stationen und da habe ich eine, eine, eine regelmäßigkeit, dass ich ein paar Dinge immer im Haus habe. Ich habe immer Karotten im Haus, das ist schon eine Rescue-Maßnahme und ich habe immer Paprika und Radieschen im Haus immer auch Äpfel, die kaufe ich vom Bauern direkt und ähm, äh, ist, ich, ich versuche auch nicht ausgehungert einkaufen zu gehen, weil ich da einfach mehr kaufe und möglicherweise auch das Falsche das, ich, ich merke das, ich sehe es, was da ist im Einkaufswagen, ich denke, Mensch, das hat es wieder mit dir gemacht. Und äh, ähm, ich habe auch ja immer, das habe ich ja schon äh, häufig gesagt, ich habe immer so ein kleines Säckchen an Gemüse dabei. Das heißt, wenn ich im Auto sitze, esse ich schnell noch eine Karotte oder zwei. Geht es mir besser, ich bin besser gelaunt dadurch. Ganz nebenbei, äh, übrigens Gemüse macht auch äh, bessere Laune. Wir, wir wissen, dass bestimmte äh, Nahrungsbestandteile von Kräutern, aber auch von Gemüse äh, die Laune heben. Das gilt auch für Pfeffer, das gilt auch für Chili. Also das Gesunde, interessanterweise, und das zeigt auch, wie deutlich das zu uns Menschen passt, macht auch uns einfach happy. Also ich versuche das zu vermeiden, solche Hungerkäufe. Es gelingt mir auch relativ gut. Aber nun bin ich jetzt auch jemand berufsmäßig und ich denke, also es kann auch nicht wahr sein jetzt, das legst du jetzt da schön wieder hin. Ne?
1: Wie lange dauert so ein Einkauf bei Ihnen im Schnitt? Also, Wenn Sie sagen, dass Sie so zielgerichtet da ja. durchmarschieren und äh, wirklich die Mission haben, bestimmte Nahrungsmittel herauszuholen und nicht äh, sich inspirieren zu lassen von den tausend Dingen, die uns dort verführen möchten?
2: Ja, äh, also ich habe einen Plan, äh, mein Handy ist immer dabei, da ist immer der Einkaufsplan, der aktuelle dabei, da kommt immer das rein, was mir gerade fehlt, äh, damit mir auch nichts verdirbt zu Hause. Ich finde das immer zu schade. Und ähm, das, das Einzige, wo ich tatsächlich immer wieder gucke, das ist da, da wo so reduzierte Ware angeboten wird. Ja? also ich bin tatsächlich einer dieser dieser Menschen, die man mit reduzierter Ware locken kann. Da kann es manchmal sein, dass ich denke, na ja, das, aber da mache ich dann ganz bewusst, sage ich, würdest du das denn auch kaufen, wenn es den Normalpreis hätte? Und das, das muss ich wirklich mit mir besprechen, sonst ähm, kaufe ich manchmal was, wo ich sage. Das war jetzt nur 10 Cent billiger. Das stand da zwar reduziert, aber haben sie dich wieder reingelegt. Ja, also da bin ich, da bin ich tatsächlich empfindlich, ja, ja. Aber ich weiß das auch eben, ja.
1: Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Danke. Gespräch. Auch. Danke.
0: Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, dessen Fokus darauf liegt, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge.